0: Ja, een hele goede morgen en welkom bij Radio Swammerdam. Uh, het idee dat de mens straks massaal op de vlucht moet voor gevolgen van klimaatverandering heeft aardig voet in de aarde. Maar hoe weet je precies of iemand een klimaatvluchteling is? En waar gaan deze mensen eigenlijk naartoe? Daarom hebben we het vandaag over klimaatverandering en migratie. Mijn naam is Pelle Intema en naast mij zit Teuntje van Heesen. Uh, Teuntje, jij bent dit jaar aan een Master Migration Studies in Utrecht begonnen. Staat klimaatverandering en migratie al op het programma dit jaar?
1: Um... Nou, we, we hebben wel iets kort besproken en dat ging dan vooral over uh, de veranderende weersomstandigheden door klimaatmigratie en wat voor effect dat heeft op de situatie in uh, vluchtelingenkampen vooral. Uh, maar nog niet echt in een, uh, in een breder perspectief, dus uh, daar ben ik heel benieuwd naar vandaag.
0: Ja, de gast is universitair hoofddocent en vidi-onderzoeker aan onderzoeksgroep milieubeleid van de Universiteit Wageningen, dokter Ingrid Boas. Ingrid, welkom. Dank je wel. Uh, het idee is dat er door klimaatverandering nu al miljoenen mensen zijn verplaatst en verwacht wordt dat er nog veel meer zullen zijn. Uh, wat kun je zeggen over die voorspellingen?
2: Um, nou die voorspellingen die zijn, er, um, zijn er al uh, heel lang. De, de eerste voorspellingen die zijn uh, gemaakt in 1995 door Norman Meijers. Uh, later heeft hij dat nog uh, wat meer bevestigd en nog wat verder versterkt. In 2002. En uh, dat was een voorspelling dat er 200 miljoen uh, milieuvluchtelingen, noemde hij, hij dat, uh, zouden zijn in, in 2050. Uh, maar die voorspelling is heel erg bekritiseerd, omdat hij bijvoorbeeld vooral keek van welke gebieden um, worden overstroomd door zeespiegelstijging. Um, en um, dan helemaal vanuitgaan dat al, al die gebieden uh, en alle mensen die er wonen, zijn dan per definitie klimaatvluchtelingen. En hij hield niet rekening met um, adaptatiemaatregelen of andere factoren die de toekomst kunnen veranderen. Of andere factoren waarom mensen uh, migreren of niet migreren. Um, dus eigenlijk, die, die voorspelling is later ook, ook door de, het uh, de intergovernementele uh, panel uh, uh, over klimaatverandering, de IPCC, is ja. ook toen ook gezegd dat dat eigenlijk niet echt op iets gebaseerd was. Over de jaren heen. Nou, ja, ze hebben het wel vaker weer geprobeerd. Nog steeds vaker wel bekritiseerd. En nu de laatste is eigenlijk van de, de Wereldbank. Maar die, um, die heeft het dan uh, meer... Ja, in de, head, in de headlines zie je dat wat anders. Maar als je gewoon in, naar het bredere rapport, rapport kijkt... zeggen ze gewoon dat er um, inderdaad 200 miljoen mensen... in de context van klimaatverandering... kunnen moeten bewegen in hun eigen land. Uh, dus dat is weer wat anders dan... Wat daarvoor ging het altijd over internationale klimaatmigratie, dus dat is weer een soort van nieuwe, nieuwe invalshoek. Ja. ja.
0: En wat is dan een meer realistisch beeld van de impact van klimaatverandering op migratiesystemen?
2: Um... Het is, uh, nou, er is uh, steeds meer uh, duidelijkheid en, en zekerheid over dat er inderdaad een relatie is tussen uh, uh, milieufactoren of, of klimaatverandering en dat uh, uh, mensen uh, willen of moeten verhuizen. Uh, of, of, uh, uh, maar maar uh, er is dus heel veel uh, tegelijkertijd, heel veel inzicht over dat dat ook heel veel afhangt, aan, uh, verbonden is met allemaal andere factoren, bijvoorbeeld. Uh, uh, hebben mensen de connecties om ergens heen te gaan? Hebben ze de middelen om ergens heen te gaan? Of willen mensen überhaupt wel weg? Of, uh, want we nemen heel vaak, heel vaak aan hier in Europa... dat iedereen uh, weg wil en bijvoorbeeld naar Europa wil komen. Maar eigenlijk als je naar heel veel van die locaties gaat... zie, zie je dat eigenlijk niet per se. Bijvoorbeeld in de kle kleine eilanden, uh, bijvoorbeeld als Tuvalu en zo... die al vaak worden gezien als... Uh, de plek waar de eerste klimaatvluchtelingen vandaan kunnen komen. Daar zie je dan juist heel erg een tegenbeweging van de lokale bevolking. Van uh, uh, wij verdrinken niet, wij zijn aan het vechten. En we willen eigenlijk ons land beschermen en blijven. En zoeken samen met de regering naar mogelijkheden om hun land toch te kunnen beschermen. Omdat heel veel mensen zich heel erg verbonden voelen aan, aan waar ze zijn. Um, en tegelijkertijd um, zijn er natuurlijk ook daar veel mensen naar andere plekken gegaan. Maar dat heeft ook vaak te maken met uh, bijvoorbeeld kansen op uh, onderwijs. Uh, uh, connecties die ze al in die zin hebben met bijvoorbeeld Amerika of, of uh, Australië of Nieuw-Zeeland. Um, en zijn het dus vaak ook de wat armere kwetsbare groepen die vaak achterblijven. In, uh, en, in en die in dat opzicht ook het meest kwetsbaar zijn voor, voor klimaatverandering. Maar tegelijkertijd niet heel erg de middelen hebben om of de connecties hebben om ergens heen te gaan. Dus die aanname dat, er, dat iedereen een klimaatvluchteling wordt... Ja, is, uh, staat een beetje los van de complexiteit van de realiteit eigenlijk.
0: Ja, en je noemde net al die oproep van die eilandbewoners... om uh, aan politici om, om, om gehoor te geven eigenlijk aan, aan, aan hun, uh, hun gevechten... Te, tegen de klimaatverandering en hen daarbij te ondersteunen. Uh, hoe merk je dat dat op wordt gevangen in, in de politiek... Wat wordt daarmee gedaan?
2: Um, ik denk dat um, je een beetje verschillende kanten daarin ziet. Um, wat meer gewoon op, op politiek niveau. Um, dus um, als politici iets zeggen of, of als, uh, voor, uh, dan uh, luisteren daar, ze de, denk ik daar minder naar. Dan wordt er meer gezegd van uh, we uh, dan wordt er meer gezegd: pas op te komen komt misschien wel uh, massale klimaatmigratie of uh, klimaatoorlogen. Want, uh, en dat moeten we willen voorkomen. Dus we, dus we zeggen dat ook. Ze zeggen dat vaak ook in de context. om uh, aandacht te trekken dat we nu meer moeten doen aan uh, mitigatie. Dat is natuurlijk op zich een, een, een nobel uh, uh, doel. En,
0: uh, ja, want je noemt. En, en dat, uh, hè? Je noemt mitigatie?
2: Ja, dus het uh, reduceren van de uitstoot. Mm -hmm. en, uh, en, en vaak wordt daar, is een strategie om om anderen over te halen, om dat meer te laten doen... om te, te laten weten wat de gevolgen kunnen zijn als we dat niet doen. En dan het noemen van vrij extreme gevolgen, zeg maar. Om andere staten of, uh, of andere ja, mensen over te halen van... Hey, het is echt belangrijk. Alleen het gevolg is dat het niet per se... Hè, het op, de, op die manier neer te zetten niet per se heel nuttig is... voor de mensen die nu al uh, problemen ervaren met klimaatverandering... en nu al de hele tijd bijvoorbeeld een stukje moeten opschuiven... omdat het water dichterbij komt. Of nu al te maken hebben met droogte. Maar niet per se uh, willen migreren... of, of uh, steeds een klein stukje moeten opschuiven... of naar de stad gaan. Maar ook proberen terug te keren. Die hebben eigenlijk nu uh, ook hulp nodig... en willen gehoord worden. Maar op een manier dat past uh, bij wat, wat zij nodig hebben... en hun lokale mobiliteit. En, uh, en Maar je ziet dus wel dat bijvoorbeeld... Uh, ...organisaties als Internationale Organisatie voor uh, Migratie... ...of uh, andere bepaalde takken van de uh, VN. Uh, die horen dat wel, en die zijn er wel mee bezig... Um, om, ...om juist veel meer te kijken naar uh, de diverse uh, gevarieerde manieren... ...waarop mensen getroffen worden door klimaatverandering... ...en dat mensen verschillende mogelijkheden hebben om daar iets aan te doen... ...en uh, ook bepaalde zelf hele go goede ideeën hebben... ...en veel kennis hebben van hun gebied... Dus voor, uh, dus ik werk bijvoorbeeld ook samen met, uh, uh, met de VN-organisatie die meer met mensenrechten doet. En die zijn daar bijvoorbeeld heel erg mee bezig. Maar ook internationale organisatie voor migratie. Dus dat, maar die zijn in de praktijk daarmee bezig en die luisteren daar, daar wel naar, uh, heb ik het idee. Het is dus een beetje verschil tussen uh, een soort van het politiek en het uh, en het proberen aandacht te trekken voor klimaatverandering. Dat we nu actie moeten nemen voor het. Uh, Reduceren van onze uh, emissies. En de praktijk van hoe we nu al mensen moeten helpen. Die worden getroffen door klimaatverandering. Die eigenlijk een wat andere aanpak uh, nodig hebben. In, in, uh, uh, die heel erg specifiek naar hun situatie kijkt eigenlijk.
0: Ja, ja en, en je begon je onderzoek meer met, met, met de analyse van het politieke uh, uh, discours. Uh, daarna ben je eigenlijk meer op veldwerk uh, gaan richten. Onder andere in Bangladesh. Waarom is Bangladesh zo'n goede case study uh, voor klimaatvluchtelingen?
2: Um, ja, ik ben dus, omdat Bangladesh wordt vaak naar voren gehaald... Als, uh, het, het, net als de kleine eilanden, als het land waar uh, die het meest getroffen uh, wordt... en de meeste mensen uh, uh, potentiële klimaatvluchtelingen zouden zijn. Um, ik denk wel, goed is, dat, ja, misschien is dat een los vraagstuk... maar dat ik het woord klimaatvluchtelingen eigenlijk niet
0: echt niet, nou, dat niet is interessant om, 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 om op, op in te gaan. Want dat is maar, eigenlijk een van de vragen waar ik ook mee wilde maar, beginnen... Uh, wat dat verschil is tussen een klimaatmigrant of een vluchteling? Waar, waar moeten we het dan misschien over hebben?
2: Ja, dus misschien is het goed. Kijk, ik begon in mijn onderzoek uh, in 2007. Toen heb ik uh, samen met uh, Frank Bierman de term klimaatvluchteling geïntroduceerd. Eigenlijk met het idee, uh, een beetje net als die politie, in bepaalde zin ook om, om uh, aandacht te trekken voor het probleem. En het is echt een belangrijk probleem. Mensen hebben hulp nodig en het is onrechtvaardig als ze mensen laten zitten. Dus Waarom zouden we het geen klimaatvluchtelingen noemen? En mensen hebben hulp nodig en, en uh, middelen die daar naartoe moeten komen ook om, om uh, mensen een nieuw huis uh, te bieden. Maar er is toen eigenlijk heel veel weerstand uh, tegengekomen tegen die term. Um, vanuit internationale organisaties. Uh, meer vanuit uh, ja, uh, dat het. Um, maar, maar misschien belangrijker uh, is om dat het um, ook door. Groepen die dan klimaatvluchtelingen zouden zijn, zoals in de kleine eilanden, die wilden niet zo genoemd worden. Van hé, uh, hey, wij zijn geen passieve slachtoffers. Uh, wij willen meepraten. En vluchteling krijgt een soort van connotatie dat je een soort slachtoffer bent. En daarnaast, wij willen helemaal niet weg. Wij willen eigenlijk blijven. En de aandacht moet ook daarvoor zijn. Sommigen willen wel weg hoor. Het is niet uh, 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 het een of het ander uh, in dat opzicht. Maar er, is dus, er moet dus aandacht zijn voor de verschillende manieren uh, waarop mensen willen of moeten bewegen en wat ze kunnen. En, um, um, en daar past de term klimaatvluchteling niet helemaal bij. Ook omdat het gevolg was vaak dat het werd opgevat als... Oh, de, uh, een soort van connectie werd gemaakt met massamigratie... en er moeten stre strengere grenscontroles... in plaats van wat kunnen we nou doen om, om die, uh, uh, de getroffen groepen beter te helpen... Um, en daardoor, toen zijn anderen, dus bijvoorbeeld klimaatmigrant, heb ik ook wel eens gedaan, toen gaan, uh, gaan gebruiken, maar het woord migrant. Ja, heeft een beetje hetzelfde connotatie, dat mensen dan nog steeds denken dat we het over massa, massa migratie naar Europa hebben of zo. Dus het blijft een beetje moeilijk over hoe je het, hoe je het, uh, het ja, zou moeten noemen eigenlijk. Want mensen hebben een bepaalde beeld bij het woord migra migrant of vluchteling, dat niet altijd per se aansluit met wat, wat er eigenlijk uh, uh, een praktisch. Uh, is gebeurd. Ja, ja.
1: ja. En past daar dan ook dat idee in dat migratie eh, altijd van het, van het mondiale zuiden naar het noorden eh, gaat? Terwijl, terwijl jij dus eigenlijk zegt, van we moeten ook heel erg kijken wat er lokaal gebeurt. En misschien wat er qua binnenlandse migratie ja. gebeurt.
2: Ja, precies. Dus dat is vaak um, uh, inderdaad dat mensen... Maar ik zelf ook hoor, in, toen ik het onderwerp begon. Als je aan, denkt aan migratie, dan denk je aan een soort van internationale migratie. Waarschijnlijk inderdaad van... Uh, het zuiden naar het uh, rijkere noorden toe. Uh, maar de realiteit inderdaad is dat mensen... Uh, eigenlijk uh, niet per se hun land uit willen. Net tenzij je bijvoorbeeld ook in een politiek uh, onveilige situatie zit. Dan is het een ander verhaal. Maar als, als dat niet zo is en, en klimaat is een van de belangrijke factoren... dan zie je niet per se in het onderzoek dat ik heb gedaan... dat mensen dan... Uh, uh, denken van oké, okay, ik ga nu echt uh, mijn biezen pakken en echt heel ver weg. Nee, dan gaan mensen kijken, waar ken ik al iemand? Uh, waar zou ik werk kunnen krijgen? En dat is dan meestal redelijk dichtbij. Um, en bijvoorbeeld als mensen vissers zijn... dan ga je naar een plek waar je ook visser kan blijven. Uh, of of sommige besluiten dan zelfs te blijven... omdat ze bang zijn dat ze dan niet ander werk kunnen vinden. Dus in, in uh, Bangladesh ik zat, zat ik ook in een dorp... dat gewoon uh, de hele tijd onder water staat wanneer het vloed is... Maar heel veel mensen blijven dus omdat ze inderdaad visser zijn. Um, of uh, omdat ze een bepaalde connecties met het land hebben. En hopen dat de overheid op een gegeven moment uh, uh, de dijk uh, beter gaat uh, versterken. Omdat ze dat uh, beloven. Dus, um, dus ja, er zijn verschillende redenen. Maar, uh, maar je ziet dus inderdaad dat het. Uh, mensen gaan eigenlijk pas naar een ander land. Bijvoorbeeld als je in Bangladesh kijkt naar uh, het gebied dichter bij de grens met India. Daar zijn al door de geschiedenis heen... Um, omdat vroeger dat één uh, gebied was... Voordat het uh, de, de einde van de um, koloniale ja, tijdperk. De, ja, de koloniale tijdperk. Dat, um, dus daardoor hebben mensen al familiebanden met mensen in India. Of, of daardoor al bepaalde connecties en relaties. Dus daar zal je eerder zien dat mensen denken... Oh, ik ga naar, uh, naar, naar India toe bijvoorbeeld. Maar dat hangt dus helemaal af van... Je sociale netwerk, je connecties, wie je kent. Hoe, uh, uh, ja, uh, hoe, of, je, of je geld hebt, de middelen hebt, of je überhaupt weg wilt. Dus het verhaal is best complex. Maar dat is natuurlijk ook zo bij politieke vluchtelingen of economische migratie. Maar daar ben ik zelf minder gespecialiseerd in. Daar is het verhaal denk ik ook een stuk ingewikkelder dan, dan dat we vaak denken. Uh, maar dat zie je dus heel sterk zo met uh, klimaat en migratie. Juist omdat ook de meest arme groepen op dit moment het hardst... Uh, getroffen worden.
0: Ja. ja, en je noemde al even ja. dat je zelf ook uh, heel erg vanuit die logische redenatie uh, je onderzoek be bent begonnen. Uh, en um, in Bangladesh heb je daar een mooi voorbeeld van omdat je dan aan de hand van uh, een telefoonmasten onderzoek bent gaan, gaan doen. Kun je daarover vertellen en wat je eerste aannames waren en hoe die eigenlijk uh, zijn veranderd uh, gedurende het onderzoek?
2: Ja, nee, dus in, uh, in Bangladesh, toen, uh, uh, toen, heb ik, uh, toen ik veldwerk ging doen in Bangladesh, was in 2017, uh, toen heb ik contact gezocht met um, David Redhall, die mee had geschreven aan een uh, artikel waarvoor ze uh, telefoondata hadden gebruikt, geanonimiseerde data, uh, om te kijken hoe mensen hadden bewogen uh, tijdens een uh, cycloon, een or orkaan. Die daar was geweest, in dat ge gebied. En, um, en dat hadden ze op veel congressen gepresenteerd. En ook in beleidsseminars en zo. En dan zag je dus inderdaad dat er heel veel mensen... Tijdens die cycloon... Um, dat ze zag heel veel beweging die er normaal niet was. Ook want die cycloon was daar in een, in een soort van middernacht. Dus normaal zie je eigenlijk geen beweging. Dus ik ging daarheen um, om te kijken van... Hoe, wat, wat was er precies aan de gang? En wij dachten ook vooraf... Uh, eigenlijk net zoals de mensen die dat artikel hadden geschreven... van nou, dat zal wel iets met evacuatie te maken hebben. De, die beweging dat mensen waarschijnlijk op zoek waren naar een, uh, een shelter. Hoe zeg je dat in Nederlands? Een uh... schuilplaats. Een ja. schuilplaats, ja. En uh, dus eigenlijk uh, een soort van gedwongen weg moesten uit hun huis... Uh, en op zoek waren naar een veiligere plek. En, en we gingen uitzoeken hoe dat zat in meer detail... Maar toen ik er kwam en dat verder heb uitgezocht, toen bleek dat helemaal niet het, uh, dat geval te zijn geweest. Dat de meeste mensen in dat gebied uh, waren eigenlijk uh, thuis gebleven omdat het uh, water niet uh, over de dijk heen was gegaan. En uh, de beweging die je zag waren vooral vissers die uh, de hele tijd naar de kust toe trokken om hun boten te versterken en dan weer terug en heen en weer en alles aan het organiseren waren. Um, dus het bleek iets heel anders te zijn dan evacuatie. We dachten ook al van die gekke patronen daar. Daarom waren we daar op zich ook wel heen gegaan. We dachten, dat is wel, wel een rare vorm van evacuatie. Ik dacht, wat, waarom gaan mensen meer naar de kust toe? Maar het bleek dus iets uh, heel anders te zijn. En dan tegelijkertijd een plek op die kaart... waar je heel weinig beweging zag tijdens die cycloon... dat bleek achteraf de, de meest getroffen plek te zijn. Want mensen daar konden juist niet bewegen... omdat het water helemaal naar binnen was gestroomd. En mensen waren echt op daken geklommen. Dus daar... Zag je geen beweging. Omdat mensen in een soort van bij zo'n uh, telefoontmast in de buurt uh, bleven. Um, omdat ze niet heel ver bewogen. Dus je zag geen beweging. En daar was het juist heel gevaarlijk. En ook op de langere termijn. Zijn daar ook de mensen die, uh, die het meest daarvan wegtrekken, omdat uh, daar ook heel veel erosie is en het land soort van langzaamaan um, um, weggaat. En, en dan zie je dus daar dat mensen soms nou ja, naar de Dakar trekken, de hoofdstad. Of uh, meer naar de andere plek op het eiland. Uh, maar, maar met die big data hadden we zeg maar, die groep niet gevonden. Eigenlijk de meest kwetsbare groep. Dus dat zie je dus ook. Dat je soms met de verkeerde aannames of zo denkt. Dat je weet wat er is. En uh, snel uitgaat van. Oost, waarschijnlijk allemaal mensen die op de vlucht zijn geslagen. Maar dan blijkt het dan toch iets uh, anders te zijn. Ja. En ik dus denk ook een beetje nog in jouw eerdere vraag. Met dat Noord-Zuid. Van dat we ook. Allemaal denken van dat, dat het vooral het zuiden is die getroffen wordt. En ook een beetje vergeten dat uh, dat, dat ook in andere plekken van de wereld ook, uh, ook speelt.
0: Ja, ja. en um, in die eerdere, die voorspelling waar we het al even over hebben gehad, komt met name het gevaar van uh, dus, um, zeespiegelstijging uh, naar voren. Dus dat is in Bangladesh een heel, uh, um, een heel duidelijk voorbeeld van. Uh, er zijn ook andere oorzaken uh, mm -hmm. uh, die, tot, uh, die migratie tot, of mobiliteit tot gevolg hebben. Toen ben je ook onderzoek gaan doen in, in Kenia en de relatie tussen mobiliteit en droogte. Wat ja. uh, kun je daarover vertellen?
2: Ja. ja, dus ik vond het onderzoek in Kenia vond ik, uh, ingewikkelder, omdat er heel veel uh, factoren meespeelden. Maar ik keek uh, specifiek naar, uh, naar headers, naar de Maasai in uh, Laikipia. Um, en die zitten in een gebied waar vroeger um, um, veel um, uh, Britse, toen de Britse bezetting er nog, uh, ja de kolonisatie daar dus nog was. Toen uh, dus heel veel, um, die hadden heel veel land uh, daar uh, gekregen. Uh, of genomen, ja ik weet even niet hoe je dat moet zeggen. Maar um, en, en dat was eigenlijk van oorsprong het gebied van de Maasai. Um, en heel veel van de Maasai moesten toen naar een, uh, andere, werden naar een andere locatie gebracht. Maar die groep waar ik naar keek, die hebben toen, die zijn er wel gebleven in die periode, maar hebben toen um, um, zijn ze een tijd soort van niet Maasai um, um, geweest zijn. Ze dus zijn tijd uh, um, ja, gaan jagen, uh, dingen, uh, andere methodes gaan doen, zeg maar, om te overleven. Waardoor. Uh, de, ja. de Brits zouden denken, oké, okay, jullie uh, zijn geen uh, Maasai, jullie kunnen hier uh, in het bos, gingen ze dan, zaten ze dan. Maar ah, ze zijn, ja. tegenwoordig zijn ze weer terug eigenlijk als, als header en zo. En, um, maar ze hebben dus heel weinig ruimte om te bewegen met hun uh, koeien of hun uh, geiten. Um, en dan uh, tegelijkertijd is het dus, dus inderdaad um, steeds onzeker, um, steeds meer onzeker wanneer het regent. Uh, waardoor het voor hun moeilijk wordt om te beslissen uh, wanneer moeten we met, um, met onze koeien naar een andere locatie of waar kunnen we heen. Maar het is dus heel moeilijk om daar precies te weten in hoeverre het nou um, uh, puur uh, die onzekerheid was over die regen. Want tegelijkertijd is het dus nog steeds het probleem dat mensen daar heel weinig ruimte hebben om uh, met hun koeien heen te gaan. Omdat nog steeds die grote stukken land zijn nog steeds niet teruggegeven aan hun. Die zijn uh, nu uh, vaak uh, uh, safari-parken, wildparken geworden... voor bescherming van dieren en zo. Um, um, maar uh, waardoor zij dus vrij reine ruimte hebben... Um, en tegelijkertijd um, zijn er dus veel mensen die ook um, iets anders gaan doen. Maar dat komt ook voor, omdat er steeds meer kansen zijn om te gaan studeren. Omdat ze een mobiele telefoon hebben. En anderen zien dat ze bijvoorbeeld naar de stad willen. En andere dingen willen gaan doen. Dus ik vond het daar ingewikkeld om te zien in hoeverre dat nou uh, door, um, uh, door ja, klimaatverandering ja. komt. Of door die andere factoren. Tuurlijk klimaatverandering had zeker een rol. Maar het was uh, een, een echt een samenspel, complex samenspel van... Uh, van factoren. En dat is het eigenlijk altijd. Um, maar daar was die complexiteit wel heel hoog. Heel hoog, ja. <laughs>
0: um, ja. Waar we het net al even over hadden is... dat je zegt dat uh, de term klimaatvluchteling... niet uh, alleen problematisch is voor het, voor het debat misschien... maar ook voor veel mensen zelf... omdat, omdat daar heel erg een passieve uh, rol uh, mee wordt toegekend. Ja. Um, Jouw onderzoek is zich daardoor ook meer op wat je noemt human agency gaan richten. Dus de soort van het vermogen van mensen om zelf iets aan hun omstandigheden te doen of daar invloed op te hebben. Um, en je noemde net die mobiele telefoon. Um, Kun je even vertellen wat je daarmee uh, geprobeerd hebt?
2: Ja, ik weet niet of ik echt zelf onderzoek uh, zelf heel erg onderzoek heb gedaan naar wat uh, uh, mensen doen om, om de situatie uh, te veranderen. Ik heb meer onderzoek uh, uh, onderzocht um, ho hoe mensen keuzes maken om, om weg te gaan of niet. En, en wat hun drijft in, uh, in die zin. En, en daarin ook die uh, mobiele telefoons uh, daarin meegenomen. Dus bijvoorbeeld in Bangladesh um, gekeken naar. Um, uh, omdat die sociale netwerken, dus de connecties die je hebt... zoveel invloed hebben op je beslissing of je weggaat of niet... en waar je heen gaat, speelt de mobiele telefoon daar ook een uh, rol in. Omdat je makkelijker informatie kan krijgen van iemand die al een andere plek zit. Van Is daar plek? Kan ik daarheen? Heb je misschien werk? Dus je kan makkelijker, uh, 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 sneller, zeg maar, daar uh, uh, informatie over krijgen. Tegelijkertijd is het niet... de. de um, bijvoorbeeld ik, ik ging bijvoorbeeld naar een bepaald eiland, Kutu Dia. Als mensen daarvan van weg verhuizen, gaan ze meestal naar, um, naar het platteland. Uh, dus zeg maar twee uur reizen. Het is niet heel ver of zo. Het is dus niet dat mensen, uh, dus, en daardoor komen mensen ook nog wel eens terug. Dus in, de, in bepaald opzicht, ook zonder die telefoon, is er sowieso wel uitwisseling. Uh, alleen dan komen ze een soort van terug alleen met bepaalde belangrijke momenten. Als er bijvoorbeeld een uh, groot feest is of een belangrijke uh, een religieuze dag waardoor um, die telefoon kan je veel uh, makkelijker schakelen en ook makkelijker connecties houden met um, een plek waar je denkt, oh, daar zou ik mogelijk misschien naartoe uh, willen verhuizen. Ik, ik volg bijvoorbeeld een vrouw in uh, Kutubdia, die woonde in dat gebied waar het huis de hele tijd onder water staat. En zij wil eigenlijk graag met haar familie um, naar dat dorp op dat vaste land waar ze al mensen kent. Um, maar het is best moeilijk om dat te regelen. Uh, want je moet hem, uh, eigenlijk hebben ze geen geld. Dus je moet eigenlijk kijken of, of je misschien uh, um, op iemands land mag wonen. Een huis mag neerzetten. Dus je moet best wel goed die relaties opbouwen om dat te organiseren. En voor haar helpt die mobiele telefoon om, om dat te doen. Om die relaties warm te houden. En eigenlijk voor als het nodig is dat ze daar te, alsnog naartoe kunnen gaan. En sowieso nu elke keer als de situatie heel erg nijpend uh, nijpunt is. Bijvoorbeeld als er een cycloon is geweest en het water is vrij hoog. Um, um, gaan ze bijvoorbeeld daarna, gaan ze dan een tijdje, stuurt ze haar kinderen daar naartoe, um, mm. tot de situatie weer veiliger is. En op die manier helpt die telefoon eigenlijk in, in bij die beslissingen voor, um, um, ja, om te blijven hoe het te organiseren en, en dergelijke. Maar daar in Bangladesh hadden ze nog niet zo heel veel met sociale media, maar heel veel mensen konden nog niet lezen en schrijven in, in die gebieden waar ik zat. In Kenia was dat, uh, was dat, uh, was dat een heel anders, maar goed, ik weet niet of ik daar vertel. Dus weer, uh, ja, daar verhaal, ik, dus, daar dus, we,
0: maar daar hebben we even tijd voor. Want je hebt een hackathon georganiseerd in, in, in Kenia, ook in Bangladesh.
2: Oh ja, allebei ja.
0: Om, om apps te maken om, om, waarmee mensen Oh ja, dat zich, heb ik uh... wel
2: gedaan inderdaad. Ja. <laughs> <laughs> ja. ja, nee dat klopt. Ja, maar dat is wel... Ja, dat, wat we hebben gedaan is... Um, uh, hebben we dus mensen uit... Um, in Kenia was het... We hebben we dus die headers uh, samengebracht met uh, app ontwikkelaars... Uh, uit uh, Nairobi en, uh, en studenten uh, en, en, en jonge professionals, zeg maar... om te kijken of we bepaalde apps kunnen ontwikkelen... die uh, de Maasai kunnen helpen met uh, bijvoorbeeld krijg, uh, informatie kunnen krijgen... over um, uh, waar, um, waar, waar kan je heen met, uh, uh, met je koeien op een bepaald moment... Of, of, uh, of juist apps die helpen filteren wat de belangrijke informatie is. Want er is al heel veel uitwisseling in Kenia via WhatsApp en zo... Maar ja, zoveel, er zijn zoveel groepen en mensen... dat je het soms moeilijk is te weten wat de belangrijke informatie is. Of, of bepaalde apps, dat was ook in Bangladesh meer de focus... voor um, mensen die dus niet kunnen uh, lezen... en dan dus die informatie juist niet meekrijgen. Dus hoe kunnen zij op een bepaalde manier wel gekoppeld worden... aan de belangrijke informatie die wordt gedeeld. Dus dat hebben we inderdaad gedaan in uh, Bangladesh en, uh, en, uh, en in Kenia. Uh, en in Bangladesh was het meer met... Uh, met studenten van verschillende universiteiten van, uh, uit, uh, uit Bangladesh. Uh, het is niet zo ver gekomen dat het echt een uh, app is die op de markt staat of zo. Het was meer um, een manier om uitwisseling te creëren... tussen die verschillende uh, groepen in de maatschappij... en, en ook meer uh, begrip voor elkaar uh, te krijgen... En uh, dat is wel interessant, want zelfs ook in Bangladesh heb je dat ook. Dat de, die studenten uit Dhaka bijvoorbeeld, die praten over de mensen in die getroffen groepen als de uh, needy ofzo. Of de of the, the poor en de needy, uh, needy people. Uh, ook een beetje van, ja, op zich uh, bepaald opzicht een beetje denigerend ofzo. En, uh, en alsof die ook niet weten wat er aan de hand is en dat zij moeten helpen. Terwijl uh, zij ook heel, de mensen die in die getroffen gebieden zitten ook heel veel kennis hebben. En juist die zitten in die getroffen gebieden. Dus die hebben heel, weten heel goed wat er speelt en hoe het er vroeger uitzag en hoe het er nu uitzag. Dus ook, dat was ook nuttig om die verschillende groepen bij elkaar uh, te brengen. En elkaar van elkaar uh, uh, te leren.
0: Ja, want dat is eigenlijk misschien een beetje in het klein de, de, de Noord-Zuid ja. relatie. Ja, zoals, ja, die, zoals wij die uh, ja. vaak in het politieke, ja. en, het politieke debat zien en in, uh, ja. in het nieuws.
1: Ja, want daar, daarover gesproken, die, uh, want je zei net een beetje van nou, dat, dat Noord-Zuid-patroon, dat is niet zo simplistisch. Maar zijn er wel uh, andere lokale patronen die je wel zou kunnen vaststellen? Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat de agrarische sector uh, sterker wordt getroffen of misschien directer wordt getroffen door klimaatproblematiek. Uh, en zie je dan bijvoorbeeld wel een patroon van um, meer landbouwgebieden naar steden en dat die steden steeds gaan groeien? Of is dit eigenlijk ook weer een te simplistisch patroon? Mm. Ik heb niet zo zelf zeer naar, naar,
2: naar uh, landbouw gekeken. Maar je ziet wel, dus bijvoorbeeld in Bangladesh, maar het is niet per se om te koppelen aan klimaatverandering, uh, dat er dus heel veel erosie uh, is, maar dat is er altijd al, want het is een heel dynamisch uh, gebied. Uh, 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 maar door die, die erosie, en dat is een beetje hetzelfde als nou, met zeespiegelstijging. dat echt land weggaat. Dan zie ja. je dat mensen wel echt ja, moeten verhuizen. En op een gegeven moment zie je dat er dus geen plek meer is op de lokale dijk. Waar mensen dan... Uh, die duikverschuif is bijvoorbeeld ook steeds een beetje op. Want daar kunnen mensen gratis hun huis bijvoorbeeld weer opbouwen. Um, dat is op een gegeven moment vol. En dan gaan mensen wel denken... Oh, uh, zou ik naar de stad gaan waar ik ook misschien werk kan krijgen? Dus dat, dat zie je wel inderdaad. Dat er een patroon is in die zin met uh, trekken naar uh, de steden toe. En dat is er... Maar dat is niet een patroon die per se komt door klimaatverandering. Die zie, die zie je dus al heel lang gaande. Mm. En klimaatverandering speelt daar zeker in mee. Maar wat wel interessant is... en denk ik nog minder kennis over is... is dat die steden zijn zelf ook niet per se hele veilige locaties zijn. Bijvoorbeeld mensen trekken dan naar Chittagong. Uh, daar staan ook heel vaak hele delen... Uh, um, als het geregend heeft onder water. En dat komt dan weer niet per, per se door klimaatverandering... maar ook gewoon door de infrastru infrastructuur en hoe het daar is... Maar natuurlijk als er steeds meer heftige regenval komt. Dan wordt dat nog erger. Um, maar er is nog niet heel erg. Um, een bewustzijn van oké. Okay, dat dat dan misschien niet, ook niet per se de veiligste plek is. Of zo. Op dit moment. Uh, bij die mensen die beslissingen nu maken om weg te gaan. Die denken dan. Oh daar kan ik werk krijgen. Of daar ken ik mensen. Ik heb eigenlijk maar heel, heel af en toe gehad. Dat ik uh, mensen heb. Uh, dus uh, uh, van dat ene eiland die naar dat het dorp ging aan dat vaste land. Dat lag ook echt op een hoger gebied. Dat ze echt zeiden, want dat ligt hoger. Dus dat is verder van het water. Maar, dat, dat maar heel vaak... Dat, was, dat vond ik toen best interessant. Van, oh, maar dat hoor ik niet heel vaak. Dat mensen dat meenemen in hun beslissingen... van uh, of de plek waar je heen gaat... ook per se veiliger is. Uh, misschien wel nu. Maar over tien jaar is dat niet, niet per se zo. Dat vond ik Zendaka in ook interessant. Dat de mensen daar... zich dus heel erg praten over de needy people in de kwetsbare gebieden, maar niet heel erg bewustzijn hadden over hun eigen kwetsbaarheid ten opzichte van klimaatverandering. Maar inderdaad, je ziet nu wel een trek naar de stad, daar in die, in die, uh, in, in die uh, plekken in ieder geval. En in, in Kenia is het een beetje anders, omdat uh, waar ik keek naar die headers, die willen graag blijven bewegen. Dus als die naar de stad gaan, doen ze om, dan, uh, het is niet dat ze dat helemaal willen loslaten of zo. En die hebben een soort mobiliteit in hun identiteit en willen dat ook graag op een bepaalde manier houden. Dus het ligt ook heel erg aan dat opzicht naar welke type groep uh, je kijkt. Je kijkt ja. Ja.
0: Nou, voor we verder gaan, gaan we eerst even luisteren naar de, naar de column. Uh, die is deze week verzorgd door Aafke Kok. Aafke is wetenschapsjournalist en afgestudeerd in de psychobiologie. En ze legt in haar column de link met het dierenrijk.
3: Klimaatmigratie. Boombladeren gaan straks eerder vallen. Hagdis ontwikkelt koude tolerantie. Voortplanting koraal onregeld. Alpenplanten gaan uitsterven. Zombiebranden in noordelijke bossen. Vallende insecten veroorzaken domino-effect. Verbleking laat sporen na. Meer stress bij noordelijke zeevogels. Zomaar een paar nieuwskoppen in het vakblad voor biologen van de afgelopen twee jaar. En dat zijn dan nog de berichten die de krant halen. Ik denk dat we nieuwspagina's met gemak compleet zouden kunnen vullen met verslag van onderzoek naar effecten van klimaatverandering op dieren en planten. Dat we dat niet doen, komt eigenlijk omdat het al bijna geen nieuws meer is. Waar klimaatverandering voor mensen nog vaak iets ontastbaars blijft, een probleem dat in de toekomst op ons afkomt, is het voor veel andere organismen maar al te urgent. Gelukkig zijn ze vaak in staat zich enigszins aan te passen, zodat ze veranderende weersomstandigheden het hoofd kunnen bieden. Denk aan de boombladeren die eerder gaan vallen en de hagenlissen die koude tolerantie ontwikkelen, die ik aan het begin van deze column aanhaalde. Dat aanpassen gaat helaas niet altijd even soepel, voor het planten in koraal ontregeld. En vaak lukt het gewoon niet, al planten gaan uitsterven. Dat laatste is helaas ook vaak het geval bij een veelgebruikte klimaataanpassingsstrategie, migratie. Hoe dat bij mensen gaat, hoort of hoorde u de rest van deze uitzending. Ik hoop maar dat het daarmee minder rampzalig gaat dan bij andere organismen. Neem bijvoorbeeld de kanoot. De onlangs hoogleraar geworden Jan van Geelsen vertelde er deze week mooi over bij radioprogramma Focus. Deze vogels leggen enorme afstanden af tussen hun broedplekken en overwinteringsstek. Ze pendelen bijvoorbeeld tussen Siberië en Mauritanië. In Siberië stuiten ze tegenwoordig op een probleem. Normaal gesproken timen ze het uitkomen van hun eieren zo dat jongen ter wereld komen als de Siberische zomer ervoor zorgt dat uit de opgewarmde bodem een hoop insecten vrijkomen. Die insectenpiek duurt maar een week of twee, dus als je te laat bent heb je pech. En dat hebben ze dus, want de kanoeten leggen hun eieren nog op hetzelfde moment. terwijl de Siberische zomer tegenwoordig een stuk eerder aanvangt. Gevolg: de kleine kanoetjes groeien niet goed, hun snavel blijft kort. en in Mauritanië kunnen ze vervolgens niet meer bij hun voedsel. want de snavel is niet lang genoeg om schelpdieren uit de badbodem te vissen. Voorheen, bij eerdere temperatuurschommelingen. de kanoeten hun eieren gewoon wat noordelijker. Deze vorm van klimaatmigratie is nu echter onmogelijk. Ze zijn al aan de rand van de ijsplaat beland. En op ijs kunnen ze niet broeden. Ze zijn zelfs al bovenop de heuvels gaan zitten om het toch nog ietsje kouder te hebben. Het eindpunt is bereikt en volstaat niet. Van een mislukte klimaatmigratie kunnen we ook zeker spreken bij zeebodemdieren in de kustregio tussen Massachusetts en North Carolina. In een volwassen stadium zijn zulke dieren... Denk aan zeesterren, mossels, zeeslakken, niet echt in staat tot migratie. Maar als larven kunnen ze flinke afstanden afleggen. Daarvoor zijn ze wel afhankelijk van zeestromen, want zelfs zwemmen ze niet zo hard. Helaas komen die larven tegenwoordig steeds vroeger in het jaar ter wereld, omdat zeetemperatuur, die aan het steigen is, het pijnmoment bepaalt. Zo vroeg in het jaar staan zeestromen echter de verkeerde kant op, zodat de zeebodendieren juist steeds zuidelijker in warm water terechtkomen. Natuurlijk zijn er ook genoeg succesverhalen van dieren die dankzij het klimaat migreren. Veel exoten zouden zich niet in Nederland hebben kunnen vestigen zonder klimaatverandering. Helaas is dat niet altijd goed nieuws voor mensen. Denk aan tropische muggen die ziektes als het west nel meebrengen of bijvoorbeeld de jeuk veroorzakende eikenprocessierups. Het is om moedeloos van te worden. Ook ik heb helaas geen ultieme oplossing om de mensheid ervan te overtuigen nu eindelijk eens echt iets te doen aan klimaatverandering. Maar om deze column toch nog een beetje positief af te sluiten heb ik wel een tip voor wie ook met klimaatfrustratiegevoelens kampt. Ga naar de tentoonstelling Red het Bos in Museum met Valkhof in Nijmegen. Ook geen ultieme oplossing, maar daar zijn dit soort gevoelens tenminste nog in mooie kunst gevat.
0: Ja. Het dierenrijk. Um, we hebben het net uh, gehad over, jou, uh, over jouw veldwerk. Toch is die kritiek die vaak op... Uh, ja onderzoek wordt geleverd, of tenminste de kritiek. Wat je vaak hoort, heb je mij verteld, is dat mensen toch dat bepaalde verhaal verwachten over uh, klimaat, migratie en uh, uh, klimaatverandering en migratie. Uh, dan is toch daar de, de, de nood om die big data over klimaatverandering te combineren met dat veldwerk. Uh, en daar gaat jouw nieuw onderzoek over.
2: Ja, ja. Um, dus misschien mag ik nog heel even eentje zeggen over yeah. die patronen. En dan kan ik daar antwoord geven. Ik wou nog even zeggen, dat bedacht ik me net, dat uh, uh, twee patronen die in ieder geval wel veel is onderzocht. Dus, dus je hebt in klimaatverandering, je hebt sudden onset events. Dat zijn uh, de, uh, de impacten die er plotseling zijn en best wel heftig uh, zijn. Bijvoorbeeld een orkaan of zo. En, uh, uh, dat, uh, uh, waar in ieder geval klimaatverandering een factor in, uh, in is. En, en je hebt uh, slow-onset events die langzaam opkomen en steeds erger worden, maar heel gradueel, een soort van dus, uh, zeespiegelzijging bijvoorbeeld. En uh, uh, veel onderzoek laat dus zien dat uh, met die uh, sudden-onset events, dat mensen dan vaak daarna weer uh, proberen terug keren. Dus dan, dat, dan is het kapot en dan ga je proberen weer te repareren. Eigenlijk ook een beetje wat je bijvoorbeeld in, uh, in Limburg uh, ziet. Uh, en dan uh, heb je de... Maar dan zijn juist die, um, die slow-onset events, die zijn een beetje sluipend, maar uiteindelijk kunnen die een hele structurele impact hebben, waardoor je inderdaad uiteindelijk uh, uh, moet verhuizen. Alleen dan hangt het dus af van je connecties en dergelijke waarheen. En dan steden kan dan inderdaad uh, is iets, iets wat je bijvoorbeeld vaak ziet als dat in de buurt zit en je hebt uh, connecties of een andere plek waar je kan vissen, hangt dus af uh, bijvoorbeeld wat voor dingen je deed in het verleden dus, dus dat, dat, dat zie je wel en uiteindelijk gaat het natuurlijk ook meer door elkaar heen lopen uiteindelijk als bijvoorbeeld cyclone echt heel vaak zijn hè, hoe, 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 hoe lang blijf je als, als je de hele tijd een uh, extreem event hebt en dat hangt ook weer af van wat, wat een community, een gemeenschap gewend is en, en, en hoe de overheid ermee omgaat. Het hangt natuurlijk van heel veel dingen af. Maar, dit, maar dit, dit zie je in ieder geval wel in veel onderzoek terugkomen. En nou, wat jij dus um, dit zei, dat. Um, um, uh, ja, dus dat het verhaal dat. Um, ik, heb, ik heb. Het is binnen de wetenschap, heb ik. Is het verhaal dat ik vertel vrij. Uh, gebruikelijk zijn yeah. er veel mensen die het uh, 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 is dat een beetje uh, de manier waarop uh, naar naar wordt gekeken maar inderdaad uh, in relatie tot uh, media of, of uh, politiek of beleid zijn mensen vaak meer geïnteresseerd in in uh, maar hoeveel komen er nou uh, mensen komen er nou naar Nederland toe of, of, of dergelijke uh, in die context maar uh, dat hangt ook wel weer af van als je met bepaalde VN of uh, andere internationale organisaties, die juist heel erg gericht op het helpen van getroffen communities, dan is het niet zo. Die zijn juist heel erg in lijn met het onderzoek dat ik doe. Um, maar um, ik denk wat uh, mijn onderzoek uh, beter zou kunnen doen, en dat hoop ik met het uh, nieuwe FIDI-project uh, te doen, is. Iets meer nog concreet te begrijpen wat zijn nou precies de impacten van klimaatverandering. Omdat dat vaak moeilijk uh, los te koppelen is van andere factoren. En, um, um, uh, en, en, um, en dan ook gebruik te maken wat meer van uh, die type klimaatdata uh, om daar inzicht in te krijgen. Omdat meestal deed ik gewoon alleen meer etnografisch uh, Veldwerktype onderzoek. En dat ga ik doen door met Deltares samen te werken. Die um, gaat bijvoorbeeld satellietdata of andere type data gebruiken. Om bijvoorbeeld te uh, gaan we kijken naar um, dat de, de, um, de zee bijvoorbeeld uh, opwarmt en daardoor um, um, vissen bijvoorbeeld uh, andere uh, kanten op gaan dan, uh, dan vissers uh, gewend zijn en daardoor. Nomadische vissers, waar ik dan bijvoorbeeld onderzoek naar ga doen in uh, West-Afrika. Um, daardoor dus hun normale bewegingspatronen moet ook moeten aanpassen en wijzigen. Dus dan gaan we koppelen met data die zij dan hebben. Bijvoorbeeld over uh, temperatuur van de zee en veranderingen daarin. En de informatie die vissers geven over wat zij ervaren. En uh, dat aan elkaar te koppelen. En ook te kijken waar ervaringen, lokale ervaringen, uh, bijvoorbeeld uh, anders zijn uh, dan wat... Um, wat je haalt op basis van bijvoorbeeld uh, satellietdata. Um, en dat, dat gaan we bijvoorbeeld ook een Bangladesh doen. Dus een beetje voortbouwend wat ik ook al wel heb gedaan met hun. Um, omdat als je bijvoorbeeld puur naar die satellietdata kijkt... dan kan je bijvoorbeeld ook denken... oh, hier is zeespiegelstijging geweest... of want dit deel is uh, overstroomd of zo. Of, uh... Maar als je dan met die mensen praat... kan het zijn dat het uh, eigenlijk... Uh, bewust open was gezet. Omdat mensen bijvoorbeeld... Uh, dat er um, uh, garnalen worden gekweekt of, of dergelijke. Dus het is dus soms niet helemaal duidelijk... als je iets ziet op bepaalde beelden... wat het eigenlijk is in de praktijk. Dus we willen eigenlijk dat meer aan elkaar koppelen... om, om een beter beeld te krijgen... van wat er precies aan de hand is. Um, en hopelijk kan dit dan ook bijdragen... inderdaad aan, uh, a, aan meer van het onderzoek... dat ook naar de, de toekomst en dergelijke kijkt. Ja. Uh, maar, maar mijn onderzoek gaat wel meer over het, uh, het heden.
0: Ja, precies. En, uh, ja. en dan toch daar de link leggen tussen klimaatverandering. Want, want ik zat me inderdaad ook af te vragen... in hoeverre maakt het voor jouw onderzoek uit... of het gaat om, om milieuverandering. Dus om de verandering van een omgeving. Ja. Of, uh, of die echt door klimaatverandering is...
2: Uh... Ja, in mijn vorige onderzoek heb ik... Uh... Uh, maakte me dat in Bangladesh, keek ik gewoon breder naar milieuverandering. Uh, 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 en dan vond ik het daarom dus ook belangrijk om naar de erosie te kijken en wat voor impact dat had uh, op of mensen weggaan of niet. Maar natuurlijk is het moeilijk om het helemaal los van elkaar te zien en geeft het ook een indicatie over hoe mensen, in, in de, als, als uh, bijvoorbeeld de steedspiegelstijging erger wordt, over hoe mensen dan uh, gaan bewegen. Maar um, omdat ja, het is gewoon heel moeilijk om het uit elkaar uh, te halen. En in een nieuw project ga ik te, probeer ik daar meer aandacht aan te geven... door die samenwerking met Daltaris. Maar zelfs dan blijft het natuurlijk wel moeilijk. Uh, het, het ligt heel erg aan, aan de klimaatimpact. Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zeespiegelstijging is soms bijvoorbeeld wat duidelijk. is het wel duidelijk, maar met, met, uh, als een bepaalde plek droog wordt... Uh, de kan er soms ook andere oorzaken zijn... Uh, voor, met watergebruik of, of andere. Dus dat, dus, maar, maar zij hebben dan verschillende type data... Daar, waardoor we daar een beter beeld van kunnen krijgen... wat nou precies de, de oorzaken zijn. En ook met mensen te praten ook over, over hoe zij zien... dat het, het gebied voor hen is veranderd uh, over de tijd heen. Dus eigenlijk door die, die verschillende type data... de kwalitatieve en de kwantitatieve data zeg maar, aan elkaar te koppelen... proberen we daar een sterkere beeld uh, over te krijgen... over hoe lokaal... Uh, op bepaalde plekken waar we dan onderzoek doen... Um, de veranderingen worden ervaren... en wat, wat zij zien als de oorzaak daarvan... en in hoeverre er klimaatverandering een rol in speelt.
0: Ja, want praten mensen daar veel over klimaatverandering? Merk je dat?
2: Um, dat ligt een beetje aan waar... in Kenia best wel veel. Um, maar daar zijn, zijn mensen ook hoger uh, opgeleid. Uh, in Bangladesh... Um, uh, minder uh, in, de, in die getroffen gebieden... Um, uh, maar, uh, maar mensen zien wel dat, er, dat hun omgeving verandert. Ja. Dus je hoeft het niet per se klimaatverandering af te noemen, maar nee. je kan het met hun over hebben van hoe hun omgeving verandert en wat zij ervaren en waardoor de, en, hoe, uh, en hoe zij dat zien. Um, ja. Maar um, ik denk wel, ja, maar zelfs daar zijn daar ook NGOs die daar kwamen en over klimaatverandering uh, vertellen. Dus, dus steeds meer mensen weten het wel.
0: Ja, ja. Um... We hebben het nu eigenlijk heel veel over die risicogebieden gehad. Kenia, Bangladesh. Mm -hmm. um, je zei het net ook al, in Bangladesh hoor je dan de mensen uit de stad al spreken over de, de needy. En wij hebben het ook vaak over ja, toch wel de mensen in risicogebieden yeah. uh, als minder bedeeld. En uh, eigenlijk is de link met Bangladesh en in, 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 in Nederland niet zo moeilijk te leggen. We liggen alle twee onder zeeniveau. Onder We hebben erge overstromingen in Limburg gehad uh, afgelopen zomer. Zie je de connectie uh, ook daar? Um, in, uh,
2: met, met Limburg bedoel ja, ik? Ja, en in of... de
0: zin dat uh, mensen erover nadenken of ze... Of ze, of ze blijven, of dat het dat, dat misschien beter is om niet meer in uh, ja. terug te gaan naar dezelfde plek.
2: Nee, ik heb dus nu. Uh, ik, ik weet dat dus nog niet. Maar uh, er zijn nu een, best wel een aantal uh, ma ma masterstudenten die ik begeleid voor een uh, scriptie, die uh, juist uh, nu, nu opeens, uh, eigenlijk er uh, best wel gebeurt om ons heen. Uh, vrij direct. En ook natuurlijk met uh, corona. Dat mensen überhaupt. Uh, meer denken, oh misschien moet ik wat meer in de buurt ook uh, onderzoek doen. Zijn meer mensen geïnteresseerd geraakt in, uh, in Nederland en in, uh, omliggende landen? Dus, uh, dus er zijn nu een aantal studenten die juist dan ook in Limburg willen kijken. En precies, dus in de kijken van uh, de ene kant, hoe ging die. Uh, wat gebeurde er tijdens uh, de overstromingen? Waar moesten mensen naartoe en, en, hoe, en hoe ging dat? En, maar ook uh, beslissingen op de langere termijn. Dus je ziet eigenlijk heel vergelijkbaar met in, in Bangladesh bijvoorbeeld... dat na een uh, overstroming of een soort rand dat mensen terugkeren naar huis. Dat de mensen het weer willen opbouwen, want je wil ook eigenlijk niet per se weg. Um, maar het is interessant om te kijken van... wat, wat doet dat met beslissingen over de langere termijn? Um, dus, dus daar gaan we naar kijken. Maar het hangt natuurlijk ook af met, met de, de overheid. Die is dus bezig, al lang bezig met de ruimte voor de rivieren En programma's daaromheen. Dus wat, wat daar gaat gebeuren. Uh, wat de communicatie is vanuit daaruit naar de mensen die daar wonen. Dus of mensen een veilig gevoel hebben. met uh, waar, Of je er kan blijven wonen of niet. Dat, dat gaat allemaal meespelen met mensen hun beslissingen om weg te gaan. Of, uh, of niet. En in, op dit moment zie je dat mensen, uh, heel veel mensen gewoon weer terugtrekken. Uh, uh, trekken. Uh, vergelijkbaar met... Uh, met dus uh, in andere landen. Dus ik vind dat wel interessant. Ik merk zelf ook om me heen. Uh, dat uh, voor het eerst hoor ik veel meer mensen praten ook over is het, uh, nou ja, misschien is dat in mijn directe omgeving een soort bubbel waar ik in zit, met of het veilig is in Amsterdam en of vooral Watergraafsmeer bijvoorbeeld. Ja,
0: zeker.
2: Uh, moet je daar wel uh, een huis willen kopen. En dat soort uh, dingen hoorde ik nooit vijf jaar geleden. Dus op zich vind ik denk ik wel voor het van: oh, het is wel een uh, interessante. Uh, Ontwikkeling, dat er wat meer bewustzijn komt, ook gewoon hier over, over, over beslissingen, uh, met mobiliteit in relatie tot klimaatverandering. En ik denk wel, dus hoe meer ook rijkere groepen getroffen worden, dat je dan weer ook weer andere vormen gaat zien. Bijvoorbeeld als ik, als er hier in Amsterdam iets gebeurt en ik uh, wegga, zou het best kunnen zijn dat ik dan besluit om naar het buitenland te gaan. Omdat mijn werk is best internationaal. Dus voor mij is het misschien makkelijker om een andere baan dan te vinden of iets te, uh, in het buitenland. Dus dat hangt dus wel af van je eigen connecties en je netwerken en wat ja dus dus daardoor is het niet zo heel moeilijk uh, heel ja is het best moeilijk om te zeggen van oké okay, er komt nu een maatschappelijke stroom allemaal naar Duitsland of zo of weet ik weet niet precies het is dat 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 is veel meer afhankelijk van de, ja de, de de sociale netwerken en de middelen en zo waar mensen in zitten ja, en, uh, ja.
0: zou je nu um, uh... Op dit punt staat die onderzoek. Zou je nog zeggen dat die, 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 die nummers en die cijfers, kunnen, mm -hmm. kunnen we daar nog eigenlijk iets mee met de toekomst? Moeten we die helemaal. Uh, moeten we die negeren? Of, of. Ja, ik vind het
2: ingewikkeld. Want ik, want ik geloof best wel de, wat hè, de wereldbank zegt dat er uh, 200 miljoen uh, uh, mensen getroffen uh, door vanwege klimaatverandering moeten bewegen in hun eigen land. Dat geloof ik best wel. Ik bedoel, er zijn nu al hartstikke veel mensen die met. Uh, door klimaatverandering de hele tijd een stukje moeten opschuiven. Of het is in ieder geval deel van de redenen om, om, om nu naar de stad te trekken. Of, of dus vooral Bangladesh. Vooral veel mensen die de hele tijd hun huis een aantal meter moeten opschuiven. Dus in dat opzicht geloof ik dat heus wel dat dat heel veel mensen zijn. Um, ik, ik, ik vind het uiteindelijk... Maar ja, dat is een beetje dus wat het doel daarvan is. Hè? Waarschijnlijk is het, is het doel... ik um, ik, kan, uh, uh, ik, ik heb tot nu toe nog niet gemerkt in het verleden... dat het heeft geholpen om meer aandacht te trekken... voor de specifieke problemen die mensen hebben. Die mensen die nu de heet het moeten opschrijven. Die, niemand komt daar om hun te helpen. En, uh, en ik weet niet of het gaat helpen om, om te zeggen... Van dat er miljoenen mensen klimaatmigranten kunnen uh, worden. Om, om specifiek hun te helpen. Of dat het meer gaat leiden tot... Uh, oh, oh er komen misschien nog meer migranten... Oh, uh, Um, wat moeten we daarmee dus het heeft tot nu toe nog niet echt het, het heeft een beetje een tegensteld effect ja, want... voor, het, uh, voor het creëren voor meer steun en hulp voor die specifieke uh, voor de echte mensen die eigenlijk echt uh, nu al moeten verhuizen de hele tijd
0: Ja, want ik vroeg je in het vorige gesprek al, is het doel dan daarvan vooral om uh, klimaatmaatregelen in Europa zelf uh, een extra deal te geven?
2: Ja, ik denk dat dat vaak uh, een doel is Um, um, maar ja, ik denk, ik denk dat dat vaak een, een, een deel is. En natuurlijk uh, ook om meer adaptatiemiddelen vrij te krijgen. En geld om, uh, voor landen om, uh, om zich te kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Dus, dus ik, ik kan me voorstellen dat het een doel is. Zodat er in uh, de volgende Conference of the Parties... Uh, um, dat een dat al landen samen gaan komen om verder te gaan praten... over uh, reductie en uh, adaptatie en geld uh, daarvoor te hebben. Dat het daarvoor uh, naar voren komt. En ik snap dat dat... Hè, dus misschien kan dat ook best werken. Alleen uh, heb ik nog niet zo heel erg gezien... dat het op dit moment uh, ook echt de mensen daadwerkelijk helpt... die getroffen worden door, door klimaatverandering. Het creëert eerder een soort angst of zo... De, uh, ten opzichte van migranten.
0: Ja. Ja, want ons grensbeleid is, 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 is daar waarschijnlijk ook door... Uh, wordt daar ook door beïnvloed.
2: Ja. Um, zie je
0: dat nog niet zozeer een directe uh, link?
2: Ik denk dat dat is... Um, dus even, um, ik denk dat het een, 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 een rol kan spelen, maar je ziet meer dat er... Um, uh, je ziet bijvoorbeeld wel dat er daardoor bijvoorbeeld, uh, geld vrijkomt vanuit de Europese Unie om te kijken van hoe kunnen we zorgen dat mensen niet hier komen. Hoe kunnen we problemen daar voorkomen zodat ze niet hier naartoe komen. Maar er zit het nog steeds heel erg de aanname, want anders komen ze hier, hier naartoe. Ofzo. Dus elke keer die redenering zit er een soort van achter. Maar dat, dat, dat zie je wel uh, uh, opkomen. Op en uh, ik, er is wel onderzoek over of het... Uh, een rol speelt in, in grenscontroles of niet. Maar dat is nog een beetje in een beetje in beginnende fase, zeg maar. Ik zou niet zeggen dat er heel duidelijk bewijs al over is.
0: Ja. Um, ja dan denk ik dat we zo langzamerhand... aan het einde van, uh, van de uitzending uh, zijn beland. Uh, Ingrid, dank je wel voor je komst. Uh, ja, het blijft, het blijft een ingewikkeld onderwerp. Maar het is heel goed dat we nu hebben gezien... wat voor... Uh, wat voor verschillende contexten uh, uh, we eigenlijk allemaal uh, kunnen bestuderen om een beter uh, begrip te krijgen van uh, waar mensen naartoe gaan en uh, om welke redenen. Uh, ja, ik hoorde Tune al. Uh, Inge, hartelijk dank voor je komst. En, um, ik wil graag Teuntje bedanken als co-presentator. Uh, De techniek werd vandaag verzorgd door Joost Ingen-Hoes. Bedankt daarvoor. Uh, reageren op deze uitzending kan altijd via Facebook, Instagram of Twitter. Volg ons daar ook vooral, dat, dat vinden wij altijd leuk. Aero mailen kan trouwens ook gewoon naar de redactie van Ad Radio, uh, Radio Swammerdam.nl. En volgende week is Radio Swammerdam weer te beluisteren tussen 11 en 12 op Radio Salto. Als u oudere uitzendingen wilt terugluisteren, dan kan dat via uh, alle podcastkanalen als Spotify, iTunes of Soundcloud. Uh, of kijk op onze website, radioswammerdam.nl.